0: Категория «12 Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами. Эльвира Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, сегодня новости, но для начала, опять же, как всегда, старости. Пашины старости. В Орском филиале Оренбургского государственного архива хранится интересный документ 1935 года – Документ, может, такой мелкий, сам по себе-то он не важный, не исторический, но вот иногда такие мелочи очень ярко характеризуют эпоху, за что я их и люблю. Итак, в 1935 году в нашем городе открылась первая такая советская общественная баня. До этого люди мылись, ну, кто где придется, в своих баньках, а тут вот для народа. И Горсовет тогда же, в 1935 году, принимал прескурант на услуги этой самой бани. И, ну, казалось бы, что тут может быть интересного? Ассоциации очень мощные с 12 стульями. Вы помните, наверное, да, в этой книге, там, в фильме, Остап Бендер принялся продавать билеты желающим осмотреть Пятигорский провал, чтобы, как он сказал великий комбинатор, тот не слишком проваливался. Так вот, тогда великий комбинатор кричал, «Приобретайте билеты, граждане, 10 копеек». Дети и красноармейцы бесплатно, студентам 5 копеек, не нечленам профсоюза 30 копеек, а потом к нему подкатила целая экскурсионная группа, состоящая из харьковских милици... милиционеров, и аферист не растерялся. Он сказал, членам союза 10 копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек. Смешно. но ну, на самом деле смешно. И э, так вот мы сейчас читаем, в, нашем, в нашей современности думаем, вот и с Петровым выдумывали да, как весело получилось. Да не так-то и выдумывали, честно говоря. На самом деле жизнь порой смешнее. И вот эту вот схему гениальную делать скидку милиционерам и уравнивать их в платежеспособности с детьми, на самом деле изобрели не гениальные писатели, а обычные советские бюрократы. И наши родные Орские депутаты приняли ну, очень похоже, прям до смешного похожее решение в 1935 году. Вот это для затравочки. Заинтриговал, да? Какое именно решение было, расскажем мы чуточку позже, а пока конкурс. Скажите, на какой улице в городе Орске располагалась та самая первая общественная баня Орска, открытая в 1935 году? Варианты один на улице Станиславского, 2 на улице Горького и 3 на улице Куйбышева. Ответ присылайте нам на номер 390 40, 40 в соцсети Одноклассники группы Радио шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте группу Радио шансон Орск» 1020FM. Галопам по Азиам-Европам. Хорошая новость для жителей советского района. Прекращать вывозить мусор пока не будут. Вчера мы эту тему поднимали. Напомним, что речь идет о домах, которые находятся на обслуживании управляющей компании Советская. Порядка 100 домов. А, накануне появилась информация о том, что из-за большой задолженности за вывоз и утилизацию отходов компания Горспецтранс с 10 октября, то есть со вчерашнего дня, намерена была прекратить предоставлять эту услугу. Ну что ж, пронесло, мусорный апокалипсис отменяется, по откладывается во всяком случае. Подробнее об этом чуть позже, а пока к другим новостям.
1: А теперь к хорошим новостям. Дождались Хокейный клуб «Южный Урал» в, домаш... давна... в домашнем матче обыграл команду «Саров» со счетом 3-1. А это уже, кажется, 13 по счету игра и всего четвертая победа, но я надеюсь, долгожданная что дол победа. долгожданная, да, очень-очень мы все рады. А, Южный Урал вел себя достаточно уверенно на льду, и в конце третьего периода гости выпустили на площадку шестого полевого игрока, и арчане этим воспользовались. В пустые ворота шайбу закинул Дмитрий Мар Марченков. Итог 3-1 в пользу хоккейного клуба Южный Урал.
0: Отопительный сезон, друзья, в Орске начнется 12 октября Соответствующее постановление главы города размещено на официальном сайте муниципалитета То есть завтра во всех домах уже должно быть тепло, по, ну, по правилам Пока тепло подано не везде По данным пресс-службы администрации города На утро 10 октября, на вчерашний день, отопление было запущено 83% орских многоквартирных домов Таким образом, на решение всех проблем у коммунальщиков остается сегодняшний день и я в теме
1: прекращать вывозить мусор из советского района Орска пока не будут. Вот то, о чем мы вчера говорили, да, с Павлом, ну не может быть такое, что просто власти оставят эту проблему просто так ну, и, надеемся, и разрешат не вывозить мусор. Речь идет о домах, которые находятся на обслуживании управляющей компании «Советская». А, вот немножко в упрек руководителя у «Советская», но слишком часто управляющая компания участвует в, вот, в коммунальных конфликтах. А, напомним, накануне появилась информация о том, что из-за большой задолженности, а именно около двух миллионов рублей за вывоз и утилизацию отходов. Компания Горспецтранс 10 октября намерена прекратить предоставлять эту услугу. То есть услугу вывоза мусора и даже грозились э, демонтировать все вот баки. Руководитель управляющей компании факт задолженности отрицать не стал.
0: Но я поправлю все-таки. Он сказал, что там дву, двумя миллионами даже близко не пахнет. Там около 300 тысяч. Uh -huh.
1: Однако заявил, что причиной этому явилось выставление счетов по тарифам, с которыми он категорически не согласен. В итоге во второй половине дня 9 октября состоялась встреча об обеих сторон споры и главы города Андрея Одинцова. И вот втянули, да, Андрея Одинцова, конечно, вот как... Нельзя Но у нас глава, почему как? Ну, глава, да. Две частные компании, вдруг все, должно их конфликт разруливать глава. И вот что по этому поводу говорит директор управляющей компании «Советская» Евгений Виноградов.
2: Четкого письменного ответа, конечно, не было, но пока вроде бы баки никто не убирает. По ценам, по тем, по тому договору по старому мы 100% платим и гасим сейчас задолженность. А остальное там будем вроде бы решать либо в претензионном, либо в судебном порядке. Пока так. И, кстати, сегодня уже первый платеж уже направлен по, по этому соглашению. То есть мы его начали выполнять».
1: Это, конечно, только мнение одной стороны. Мы вчера также пообщались с заместителем директора горспецтранса Сергеем Егером. И вот что он нам сказал, цитируем. Нам были представлены письма с просьбой дать рассрочку на длительный период по погашению задолженности, чтобы мы не прекращали вывоз мусора. Хотя в договорных отношениях у нас есть пункт, по которому мы имеем право за три дня уведомить организацию и прекратить оказание данной услуги, в том числе и из-за неоплаты. Поэтому мы были в вынуждены направить уведомление в управляющую компанию «Советская» о том, что оказание услуг будет установлено 10 октября. Все зависит от того, как и управляющая компания в дальнейшем будет действовать по погашению задолженности. Сейчас мы рассматриваем так называемые графики, которые нам предоставили, и на уровне учредителя будет принято решение о дальнейшей работе с этой управляющей компанией.
0: Здесь, знаешь, или как мне кажется, интересная вскрылась такая штука. Оказалось, что у нас в городе, кроме вот одной компании, никто больше этим не занимается. И это это, как мне кажется, тоже ну, немножечко ну, опасно.
1: ничего, у нас скоро региональный оператор появится. Ну, скоро,
0: да, скоро все это... Но опять-таки будет, опять будет одна компания все равно. То есть здесь получается, что вот возник конфликт между двумя коммерческими организациями и люди, которые, между прочим, платят, нормально платят квартплату, да, куда все это входит, они оказываются заложниками вот этих знаешь,
1: Сергей Егер вчера правильный вопрос задал. Управляющая компания собирала людей деньги, но деньги не доходили до, например, до горспецтранса. Часть эти деньги, которая должна идти на оплату вот, вывоза мусора. Вопрос, да, люди платили, куда девались деньги? А второе, э, накануне Евгений Виноградов заявил, что считаем уже выставлялись по новым тарифам. Хотя Сергей Яковлевич рассказал, нет, по новым мы еще даже не успели Там выставить счета.
0: страшно, но вообще, как все-таки, мне кажется, было бы лучше, если бы у нас не одна компания этим занималась. Вот тут я согласна,
1: когда есть монополист, всегда есть вот такие проблемы.
0: И как это
1: понимать?
0: Ну а сейчас новость, которая наверняка заинтересует э, автомобилистов, автолюбителей. На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Оренбургской области поступила инициатива губернатора Юрия Берга. Он предлагает внести изменения в областной закон о транспортном налоге. Если депутаты проголосуют «за», то, ну, кое-что поменяется В частности, многодетные семьи, которые владеют автомобилями мощностью до 20, 250 лошадиных сил Будут освобождены от уплаты налога То есть, ну, мы понимаем, да, многодетные семьи У них, вероятно, машины такие крупные, минивены какие-то А там движки такие, что, ну, меньше 100 лошадей, это, конечно, не бывает а вот жители области, у которых имеется два и более автомобилей, даже если мощность их меньше стало лошадиных сил, наоборот, должны будут платить налог. То есть сейчас если у вас машина не слишком мощная, мощность двигателя не превышает 100 лошадиных сил, то вы освобождены от уплаты налога. Ну, сам как автомобилист могу сказать, мы и так достаточно платим в акцизах за бензин и все прочее. Поэтому, в общем-то, все равно наши деньги в дороге и везде мы вносим. Но вот, тем не менее, транспортный налог мы не платим, если машина мощностью менее 100 лошадиных сил. Теперь, если это вступит в законную силу, то окажется, что пока у тебя одна машина слабенькая, ты ничего не платишь. Но если у тебя две машины то ты вот с этих 100 лошадиных сил будешь платить налог 5 рублей за одну лошадиную силу. Ну, то есть, соответственно, если, скажем, в 80 лошадиных сил в двигателе, то 400 рублей в конце года вынь да а, В общем, вот такая интересная тема, инициатива, и она уже на сайте Урал56 вызвала просто бурю эмоций. Ну, и... ну
1: когда, неважно, связано с каким-то повышением чего-то или введением платы за что-то, это всегда вызывает ну, это, да,
0: реакцию это самое чувствительное место. Да. Если по нему бьют, это больно. Так вот, люди, комментаторы спорят. Вообще, одни говорят, что да, это нормально, это как бы налог на, на роскошь, да? Красиво живешь, ну, заплати. Ну, вроде логично. Другие говорят, вы что, ребят, где две машины, это не роскошь. То есть...
1: У тебя, может быть, два, две старые четверки, какая-то роскошь, да? Да,
0: нет, ну, ты можешь, допустим, семью по городу катать на каком-то там более-менее приличном седанчике, да? А для того, чтобы ездить там на рыбалку, на дачу и так далее, купить Ниву, или ту же действительно четверку, которую не жалко убивать по проселочным дорогам, которая более-менее проходимая, и вот, ну это нормально, мне тоже кажется, в общем-то, ничего тут такого роскошного нет, а если уже платить опять-таки за эту вторую машину платишь и страховку, и техосмотр оплачиваешь, и вот еще и налог, получается, влетает в копеечку. Друзья, у вас наверняка есть свое мнение по этому поводу, и мы будем, ну, очень рады, если вы им с нами поделитесь, а мы в свою очередь зачитаем ваше сообщение в эфире. Напоминаю, наш телефон 8-903-390-40-40. Можете прислать смс, можете сообщения в мессенджерах. Ну и опять же, в соцсетях мы представлены. Ждем-с. Пашины
1: старости.
0: В начале этой программы мы с вами вспоминали известный эпизод из «12 стульев», как Оста Бендер продавал билеты на посещение Кисловодского провала. Так вот, эту схему, делать скидку милиционерам, уравнивая их с детьми, изобрели не гениальные писатели, а обычные советские бюрократы. Ну, или, может быть, бюрократы 1935 года позаимствовали идею из книги, которая, напомню, вышла в 1928 году, чуточку раньше». Ну, так или иначе, пусть тут разбираются литературоведы. В октябре 1935 года Орские власти, Орский горсовет принял решение утвердить тарифы на посещение городской бани. В прескуранте значилось. Посещение общих отделений, и мужского, и женского, стоило для простых смертных 60 копеек. Для простых, для обычных арчан. Детей до 12 лет в них пускали за полцены, за 30 копеек. А вот к детям в полном соответствии с предложением Остапа приравнивались военнослужащие, а также работники НКВД и милиции. Ну вот интересно, на самом деле от меня ускользает, почему именно вот э, у них меньше всех зарплата была, и, или что? Вот почему? Почему? Ну, вот так, да, так, такова жизнь. А красные партизаны, кстати, пускались, могли посещать баню вообще бесплатно. Кто такие красные партизаны? Официальная формулировка. Лица, состоявшие в дружинах и партизанских отрядах, действовавших в период гражданской войны на территориях белых армин, армий, лично участвовавшие в вооруженном повстанческом движении за власть советов и являющиеся участниками социалистического строительства. В городе Орске, кстати, красных партизан было довольно много, потому что, как мы все знаем, здесь во время гражданской войны Войны Была территория белых одно время, дутовцев. И вот те люди, которые против них восстали, они и причислялись к красным партизанам. Могли мыть в свое удовольствие совершенно бесплатно. Ну, ладно, мы напоминаем про конкурс. Скажите, друзья, на какой улице располагалась та самая баня? Первая общественная баня Орска, открытая в 1935 году. И варианты? На улице Станиславского 1, на улице Горького 2 и на улице Куйбышева 3. Подсказка. Ответ можно, ну, чисто логически вывести. Не обязательно знать наверняка. Просто посмотрите на карту, где находятся эти улицы, и ответ у вас, в общем-то, в руках. Присылайте этот ответ нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM. галопам по Азиям Европам! В Оренбурге приостановлена работа школа номер 24, которая находится на улице Чечерина. 9 октября в коридоре на втором этаже этой школы осыпалась штукатурка. Произошло это во время уроков, по счастью. То есть дети сидели в классах, по коридорам никто не шатался, и поэтому никто из детей не пострадал. Но само по себе, конечно, это несколько настораживает, что никто на это внимание не обращал. Специалисты при исследовании повреждения перекрытий приняли решение, что пребывание детей в этой школе небезопасно. Какой срок школы будет пустовать пока неизвестно эта информация появится после полного детально инструментального исследования здания
1: а учебные классы, да, распределены по другим школам. А 10 октября Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокурора областного центра с требованием обязать администрацию города расторгнуть трудовой договор с начальником управления пассажирского транспорта Дмитрием Анисимовым. То есть администрация Оренбурга уже а, замешана в третьем таком большом скандале. Первый это Евгений Арапов, второй это какие-то махинации с центром восточных единоборств. И вот третий выясняется вдруг, что... Ты
0: знаешь, что мне кажется, гораздо больше, там скандал на скандале. Ну вот,
1: вот последнее, да, и тут вдруг выясняется после увольнения Евгения Рапова, что некоторые сотрудники занимают свои посты э, не, не то, что незаконно, а незаслуженно, то есть их уровень образования не соответствует. Вот поводом для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки, которые, вы, которые выявили нарушение норм законодательства о муниципальной службе. А В частности, установлено, что нынешний начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов при его приеме на работу на указанную должность не соответствовал установленным законным требованиям. Он не имел соответствующего стажа работы по специальности в отрасли пассажирского транспорта и не имел стажа муниципальной службы.
0: Я в теме. Оренбургский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда города Орска о наложении штрафа в размере 20 тысяч рублей на Павла Сергеева. Это многодетный отец, который летом провел два одиночных пикета против повышения цен на топливо. Почему нас так уж интересует эта вот тема? Мы не первый раз ее поднимаем в этом эфире, потому что не совсем понятно. У нас в городе Орске правила проведения. Ну вот таких акций протеста, одиночных пикетов. Это конституционное право э, любого гражданина вот проявить свою гражданскую позицию. Павел Сергеев проявил и вдруг оказался должен государству 20 тысяч, потому что вот э, так э, то место на Комсомольской площади, куда он вышел, оказалось
1: по бумагам паркам. И вот его за. А Пикета... никто об этом не знал. Никто, ни он не знал. Я и... все время удивляюсь, как они тогда на горсовете умудрились принять это решение. И это решение этот вопрос как-то вот мимо нас, прошел, журналистов. До сих пор у Без комментариев.
0: Так вот, выяснилось, что и вот на публичной кадастровой карте это место никак не обозначено. То есть, по идее, ты должен вот собрался идти на пикет, посмотрел по публичной кадастровой карте. Ага, вот здесь у нас рекреационная зона, сюда я не пойду, это запрещено. Так нельзя, вот и по ней никак нельзя определить. Более того, даже в самой администрации нам затруднились сказать, где еще запрещено. Ты же не знаешь, может ты идешь, идешь, вокруг асфальт-бетон, а это парк по документам. И вот ты опять должен государству деньги. Так вот, в общем, что нам рассказал сам Павел?
2: Вчера было Рассмотрение жалобы в областном суде опиралось, в первую очередь, на то, что судья Аркадемовского суда неправомерно применила статью третью областного закона о нескольких вопросах проведения митингов пикетов, пикетах, так как федеральный закон не уполномачивает субъектность федерации ограничивать в проведении пикетов. И для того, чтобы не нарушить закон, я принял, принял все меры, доступные мне. Жалоба удовлетворена. Решение первого суда отменено. Сейчас я жду, как бы, чтобы они у себя на сайте вторая опубликовали, то есть это результат именно текста, где будет описано, почему они приняли такое решение. То есть если они будут отталкиваться от федерального закона, что именно, ну, согласно ему, то есть можно проводить пикеты, тогда это уже будет серьезное какое-то нарушение стороны сотрудников администрации. А если как бы оно часть касается в плане Мои добросовестность как организатор пикета, тогда тоже как бы, другой вопрос. То есть надо будет посмотреть подробно.
0: То есть я вот объясню, э, речь о чем? Не совсем... По... То есть однозначно суд встал на сторону вот Арчанина и э, против администрации. То есть э, решение отменено, все, он уже штраф, штраф с него взыскиваться не будет. Но на каком основании? То есть когда будет опубликован полный текст вот этого решения, мотивировочная часть там все, тогда станет понятно то ли в принципе нельзя наказывать людей за то, что они выходили на Комсомольскую площадь. Вот, ну, по крайней мере с одиночными акциями протеста. И тогда тут, ну, далеко идущий последствия могут быть. Стал, то есть если окажется, что там можно проводить одиночный пикет, это один калинкор. И другой, если просто окажется, что в случае, конкретном случае с Павлом Сергеевым, чиновники, там, полицейские и в, в конечном итоге суд допустили какие-то там нарушения. И именно в этом конкретном случае они не правы, но все-таки пикетировать там нельзя. Вот но... это пока открытый вопрос.
1: И мы, я очень надеюсь, что есть какие-то контролирующие органы, которые вот сейчас придут в администрацию и скажут, почему... он на кадастровой карте не отмечено. Ну, и что они там, нам как-то говорили, о, это так сложно отметить, но ну, ваша проблема. Вот если вы называете эту зону рекреационной, то возьмите, отметьте на кадастровой карте. Как вы это будете делать? Это ваша проблема, у вас должен быть специально обученный человек. И э, сами выучите, где можно, где нельзя пикетировать.
0: Да, но ну и мы очень надеемся, даже не то, что придут контролирующие органы и кого-то накажут, это да не ладно, люди не злые. Но э, мы надеемся, вы... что просто разберутся в конце концов и будет ясность вот в этом, мы считаем все-таки важным вопросе.
1: И как это понимать? А Накануне состоялось очередное судебное заседание по делу Евгения Арапова. Суд всего лишь решал, продлеваться ли ему заключение в СИЗО, либо отпускать под домашний арест. Но вот у меня вчера ощущение сложилось, что человека просто уже приговор выносили, потому что там ну столько всего вскрылось на этом судебном заседании, что волосы шевелились, дыбом встали. Так вот, первое. Суд все-таки постановил а, до 8 декабря Евгения Арапова оставить в СИЗО. Он не удовлетворил пожелание адвоката, который просил его под домашний арест отправить. А, останется в СИЗО до 8 декабря. Но... Минимум. Да, это минимум. А, не знаем, что там, как, где он будет Новый год отмечать. Конечно, ты же сам сказал, да, в предыдущем выходе, что мы люди не злые. А, но там все-таки суд будет решать. А, что интересного было сказано? Вернее, что мы знали на сегодняшний момент? Что человек обвиняется в получении взятки деньгами и э, взятки квартиры. Деньги якобы э, давал взятку предприниматель Александр Ершов, а квартиру депутат Андрей Ершов. Так вот, статус депутата Андрея Ершова нам был неизвестен. Он был, ну, мы не знали, он кто, э, свидетель по этому делу, либо подозреваемый. Так вот, вчера мы выяснили, что да, все-таки Андрей Ершов, он проходит по делу э, как подозреваемый. То есть э, суд подозревает его в том, что он давал взятку э, Андрею Арапову в форме квартиры. Квартиры, там за определенные услуги. Ну, дачи взятки
0: а, тоже, да, уголовное Да, поступили. да,
1: услуги там, ну, долго об этом рассказывать, но урал56.ру есть а, большая статья, а, но тем не менее, да, по, по мнению следователя факт дачи взятки был. А, второе выяснилось, что 14 августа, а напомним, а напомним, это именно день задержания Евгения Арапова, его отец снял с двух счетов в российском банке 573 тысячи долларов и 24 миллиона рублей. Общество Сумма, снятая вот за один день денег, составила 61 миллион рублей. А, отец, то есть если
0: валюту да, пересчитать в рубли, да, да, да. то
1: есть я То есть если вот объяснить, то когда задерживали Евгения Арапова, его отец, наверное, ну, заметал следы, не знаю, снимал деньги со счетов. Следствие считает, что это были счета именно Евгения Арапова. Но мы утверждать тоже не можем, ничего мы не знаем. Мы Наверняка вот, там да. тоже
0: имело отношение какой-нибудь Иван Ершов. Mm -hmm. Ну какой-то Ершов должен быть.
1: Так вот. Да, ершистое же дело. А, вот это а... шутка была, друзья. Да, ну, все-таки, наверное, на эту тему пажу лучше не шутить. да. Когда дело касается уголовщины, возможного срока какого-то уголовного, да, лучше не шутить. И напомним, что раньше был задержан зам главы города по градус и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Собственно, с его задержанием все это и началось. Он также обвиняется в получении взятки. Сейчас он находится под домашним арестом. Вот этот Геннадий Борисов. В отличие от Евгения Арапова, а, вот Геннадий Борисов, кстати, признал свою вину и считается, что он пошел на сделку со следствием, и поэтому ему там такую поблажку дали и отпустили домой. Евгений Арапов до сих пор не признает и не считает себя а, виновным. И, кстати, теперь он уже не глава города, а бывший глава города. Депутаты э, на прошлой, на прошлой же неделе, да, на прошлой неделе уволили его.
0: Новости. В было рассмотрено очередное, ну, несколько странное э, уголовное дело э, о причинении легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия. Так звучит статья, э, название статьи. Что же произошло? Два человека, э, один человек пришел к другому в гости и сидели, выпивали, ну, понятно, крепкие напитки. Во время застолья э, потерпевший, то есть вот гость, предложил сыну хозяина побоксироваться, вот в кавычках, прям так это значится в пресс-релизе Ленинского районного суда. Сын несколько раз отказывался, но в итоге все-таки решил посоревноваться сильнее, там, выше, выше, быстрее, да. В общем, начали они боксироваться, и в итоге как-то вот эта вот игра зашла далеко, и взрослый вот этот вот человек, который выпивал, стал уже серьезно мутузить сына. А подсудимый, то есть вот отец этого, хозяин дома и отец вот этого вот проигрывающего боксера обиделся, взял нож со стола и ударил его оппонента ударом, ударил в область шеи ножом в итоге пошла кровь мужчины испугались виды крови и вот этого потерпевшего с порезанной шеей вытолкнули на улицу но вскоре он вернулся в этот гостеприимный дом уже с полицейскими. В общем, приговором суда Арчанин, который вот э, взял в руки нож, признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Раздача лещей! Передача наша подходит к концу уже, самое время подводить итоги. В начале программы мы спрашивали, где же находилась первая в Орске общественная баня, открытая в 1935 году. Где, кстати, за полцены могли мыться милиционеры, а красный партизан так вообще бесплатно. Хорошее, наверное, было место. Ну, здесь ответ лежал-то на поверхности, на самом деле. Вдумайтесь, улица Станиславского, она появилась в нашем городе только в 1948 году. Кстати, для справки, сначала она называлась проспектом Карла Маркса. В 1935 году на этом месте не то что баня, там вообще ничего не было, ковыль рос и перекати поле катилась. Улица Горького тоже была заложена в 1948 году, да ну почти весь новый город застраивался уже в послевоенные годы. В 30-х годах центр Орска находился на другом берегу Урала, в нынешнем старом городе. И, конечно, именно в старом городе находится улица Куйбышева, которая до революции называлась Садовой. И вот именно на улице Куйбышева в 1935 году была построена первая советская общественная банка правильный ответ 3
1: и правильный ответ мы сегодня получили в WhatsApp. и победителем у нас становится Файзуллин Марат
0: Марата мы поздравляем, остальные не расстраивайтесь вам повезет, возможно уже завтра этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко, пока, до завтра друзья